0: 嗨， Hi, 大家晚上好，又是一个周六啊，又是一个周六啊，这个阿杜又来喽。哎呀，今天呢，我给大家呢，这个分享一下吧，分享一下是昨天晚上啊，昨天晚上呢，这个呃阿杜的这个首次啊，这个粉丝见面的这个事情啊，真的是特别特别感谢啊，这个呃这个在泰安山东省附近的这个粉丝啊。啊，有很多朋友呢，是这个专门从青岛啊，这个远道而来呀、啊，这个是阿杜特别特别开心的一个事情啊，嗯，真的是特别开心啊，各位能这么给面子，能从这么远地方过来啊，嗯，然后呃，阿杜希望吧，就是呃，如果是有机会的话啊，多跟咱们这些朋友们、啊、交流交流，然后呢，阿杜也能学习学习。哎，然后也有很多朋友呢，也有带带来了很多问题嘛，啊，正好大家一起探讨探讨，很不很很不错的一次体验，嗯，希望呢，这个咱们下次在日本，啊、呃，或者是在咱们国内的其他地方，啊、呃，如果可以的话呢，咱们，呃，这个各位朋友有时间，哎，有机会的话，哎，咱们一定要来。好，咱们今天呢，咱们今天呢，这个没有请到这个主人公来啊，今今天为什么不请主人公来呢？这个主人公们都比较忙<笑>，哎，对，然后最近吧，呃，聊聊最近吧。最近阿杜呢一直在这个筹备《往回走》的事情哈，然后呢，呃，最近有一些事情啊、呃，有很多朋友私信我也好啊，在这个里面留言也好啊，就是说中日之间发生了一些事情嘛，啊，想让阿杜聊一聊，想让阿杜讲一讲。这个实际上呢，怎么说呢？这个以阿杜的这种这个。立场也好吧，还是说是阿杜的这种，就是怎么讲呢？呃，我的，我感觉我没有资格讲这个东西，呃，所以说呢，咱就跳过这这个东西啊。好，今天呢，这个有朋友问今天讲什么？嗯，其实哈，今天主要想给大家分享一下子这个旅游的这个问题。为什么讲一下旅游的这个问题呢？因为，呃，这个，呃，昨天。啊，是昨天晚上哈，昨天晚上跟这几位粉丝这个聚会的时候哈，就谈到了旅游的这个问题啊，啊、呃，就是说怎么玩啊，怎么玩啊，这个各个方面的哈，呃，所以阿杜呢想把自己这个身边，也就是说马上回日本了嘛，回日本了之后，我身边哎比较能玩的一些项目跟大家讲一下子啊，尤其是这种一日游的项目，哎，为什么谈一日游的项目呢？大家对于这个。时间上哈，其实是来日本的话都比较紧张，有的朋友们就有五天、六天，甚至是呃四天的也有啊。而且最近这个团大家也都知道了，也已经起来了哈。啊、呃，这个团的话，刚刚出团的时候价格特别的高啊，将近一小一万块啊。现在的那个价格大家都知道啊。哈哈哈哈，啊，阿杜还是那个建议啊，嗯，如果第一次去日本可以去跟团看看啊。进进，然后就是怎么说呢？如果是去过很多次的话，就不要去团了，没什么劲。嗯，好，还是几条经典线路啊，先跟大家分享一下啊。第一条经典线路啊，就是什么呢？就是从东京到山中湖，哎，然后呢再到鹤湖，哎，这是第一条相当经典的线路啊。这条线路一天就能玩完，然后白天启程，晚上就能回到这个呃东京。啊，最近呢，这个这边出了个新闻，很有名的新闻，就是说大家这个爬富士山，啊，毫无准备的去爬富士山。富士山快了，富士山是九月十号封山嘛？啊，是九月十号，好像是哈、啊，七月十号到九月十号吧，封山。啊，不是七月九号，七月十号到九月十号这时间是可以爬的，啊，在那之前和之后全部封山状态，马上要封山了。日本的新闻也报道了，这上了山之后啊，全部都是穿着凉鞋就上山的。然后什么东西准备都没有，其实爬富士山是个讲究活儿，不是说啊，咱今天去爬一下子吧就能爬的啊，没有那么简单的啊。这个好多人直接被这个送下了山，啊、呃，被被怎么说呢？能被送下去的，咱说实话啊，还是运气比较好的。你可能爬到了这个六合木啊、七合目的时候就被人家给弄下去了。你要是真到了，穿个凉鞋，你到这个山顶，你知道山顶多少的温度吗？是吧哈？你想想，这个五六月份的时候，你还能看到富士山的山顶有积雪，你算算那上面有多少的温度，是吧？最起码是零下的，要不然那个雪是留不住的。呀，而且富士山山口里面，它有一些地方是常年有这个积雪的，啊，对呀、啊。然后你穿个凉鞋你就上去了，我当时真佩服这个大哥啊，穿个凉鞋就上去了。当时记者还采访他，你你不冷吗？啊、哎，不冷，<笑>呃，这这人真是厉害，我跟你讲啊、呃。然后其实哈、啊，对于这种情况，不仅仅是这个外国游客，日本也有很多，就是好不容易赶上这个三年，呃，两年多风，呃，终于解除封山了，能爬上去一趟了。其实去年哈，去年也解除了，二零二二年的时候也解除封山了，但是哈。这个当时是有限制的啊，现在是没有限制了啊。第一次没有限制，可以随便登山，所以说就出现了这个情况啊。其实详细讲一下登富士山这个情况是，大家想登富士山的话，具体的日期七月十号到九月十号啊，阿、啊、杜没记错的话哈，就这两个月时间，需要租赁东西可以，就是说你哪怕不租赁东西，我跟你讲两个东西最重要，一个是登山鞋，第二个就是说这个拐棍儿，这两个东西是一定要有的。因为这个富士山它不像泰山，因为阿都市在泰安，大家都知道啊，泰安这个泰山和富士山最大的区别是什么？泰山是全部是有楼梯的，你就是穿个凉鞋，咱们慢慢一个台阶一个台阶一个台阶,个台阶走，也能爬上去，不会有土路啊、泥路啊、碎石路这种东西，不会有的。泰山完全都没有，全部都是人工开凿好的台阶或者是石头那种平缓的道路啊。但是富士山不一样。富士山，我跟大家讲啊，可能很多朋友没去过富士山。阿杜去富士山就去过五合目啊，我没登过富士山，但是我开车，我是开车到过富士山啊。因为当时封山嘛，封山了之后，你开车可以到富士山。呃，我当时是去的我们这个富士，富士宫口。富士山一共就几个口，第一个最有名、最有名的就是这个富士吉田口。富士吉田口在哪儿呢？富士吉田口就在这个河口湖那边。大家去河口湖玩完了之后，从河河河口湖它在哪里啊？它是在山梨县的这个富士吉田市，就是很多朋友这个一个特别特别有名的照片哈，就是后面是一个特别大的富士山，然后呢旁边就是商业街，然后商业街有好多好多电线杆子，就那就那个照片，我敢打保票，很多朋友都见过。啊。杜没事刷小红书刷这个都能碰得到，很多人都在问那个地方是在哪里啊？那个地方就在这个富士吉田，它有一个商业街啊，那个商业街哈、啊，说说实话已经半死不活了哈，主要是取景漂亮啊，那个位置哈、啊，对，那个地方它是正对着整个富士山的啊，就在富士吉田，哎，登五合目，富士吉田这个口它是开发最早的，就包括就是很多大巴呀，就是旅游大巴，包括咱们团也好啊，你在东京报的富，就是在东京报的报的那种一日游啊，他们给你选择。就是那种当地团啊，啊，咱们散客到了这个东京之后，可以在西树车站呢、啊、上野呀、啊、池袋呀、啊、随便选，选完了之后，咱们就这个呃跟人家说，其实啊，他们是小团嘛啊，我怎么又想到团是算了讲吧，五六个人儿、啊，七八个人啊，弄个什么这个相当于这个 highs highs， 中文叫什么名来着？就是弄个大海大海石，能坐十个人，大海石加司机十个人啊，弄九个人然后呢举手表决。想上玉电厂奥特莱斯，还是想上这个富士山五合木？选这两个地只能去一个啊！然后大家大家一致投票啊，或者是三分之二啊，想去这个富士山五合木了。好，他们五合木是先会到这个山中湖的，玩完了之后再从山中湖那个方向去这个富士吉田的五合木。五合木有好几个五合木的，我们富玉电厂也有五合木，富士宫市也有也有五合木。富士宫是什么？就是。跟富士吉田都是一样，是那个富士苹果的那个富士，那边是吉吉祥的吉，加个田地的田。靖港线的这边呢，这个叫做宫啊，就是宫里面，哎、啊，皇上太监这个宫啊，宫殿的宫。这两个地儿完全不一样啊，一个相当于是一百八十度对立的这种状态的一个角度啊，他们两个完全不一样。嗯、呃，登山口的话，最有名的，也就是被开发程度最早的就是这个富士。呃，吉田口，对大家能看到的很多新闻画面也好啊，啊，还有就是说那个登山杖，大家知道吧？这个登山杖拿个棍儿哈，那个你你就是去买那个棍儿，等于是你买了那个棍儿之后哈，然后你到了一一个和木之后，人家给你烫上一个印子；到了一个和木，人给你烫上一个印子，啊，到时候你这个棍儿擦烫了一堆印子，什么几和木几和木几和木几和木，然后买这个棍儿回家，就跟你去这个日本的这个地铁啊，或者 JR。哎，或者上蜡笔小小心那个那个车站那边去啊，或者到哪个车站去打卡一样。哎，他们也兴玩这个东西，这个东西大家有兴趣可以搞一搞。但是这个木头棍子好像带回国有点长，呵呵啊、不行，给它锯两半儿啊，锯两半中间穿个铁链子，又能当双节棍儿哈，咱又能当那个什么啊，挺好。呵呵哎，这个这个想法不错哈、啊，嗯、啊。呵呵各位稍等一下，阿杜这个嗓子没好透。好，呃，讲完这个登富士山，其实哈，富士山是这个样子。富士山呢，它有一个这个登山料，但是这个钱你说我不掏行不行？你得分口，有的口不用登。我我阿杜给大家讲一下富士山是个什么什么状态的啊？就是说，其实富士山是有一和木的，大家很多人都不知道富士山还有一和木吗？有的。伊和木在哪儿？大家知道吗？伊和木在青木原树海那里。青木原树海在哪儿？大半夜了啊！阿杜给大家讲一讲吧。青木原树海就是大家特别有名的，不管是从呃青木原树海吧，在中文这个媒体上或者在日文的媒体上都很有名的一个，就是说他是自己把自己嘎的一个特别那个什么的一个圣地吧，是吧？有的很多人说是拿着指南针进去了之后，哎呀，这个指南针飞快的转呐，根本找不到什么玩意的这个青木原树海，其实阿杜给大家好好讲一讲，这个里面是什么东西？青木原树海，它其实比起这个自己把自己嘎的这个名声之外，它这个名声实际上是近几十年才出来的，是平成之后才有这个名声的。它之前，包括咱们拉回到更加远一些的这个近代历史里面，包括这个幕府时代，包括这个明治维新时代。这个青木原树海是作为天然冷藏库和养蚕来使用的，大家可能不知道吧？这个里面有很多洞窟。阿杜之前讲过，那个富士山周围里面不有什么这个风风穴吗？还有这个冰雪吗？什么的，它里面都是天然洞窟的。以前的日本它是没有，别说以前日本，以前全世界都没有这个冰箱这个东西的存在，所以呢，很多人呢。把这些冰块也好啊，或者说是需要冷藏，主要是这个蚕哈、啊，这个蚕的这个蚕宝宝，还有一些蚕蛹，都放到那里面去冷藏的啊。这个具体这个东西，呃，说实话，养蚕这方面阿杜不是很懂啊。但是那个地方是作为一个日本古日本，哎，也不能说古日本吧，近代日本养蚕的一个发祥地，哎，它里面有天然的冷库，哎，就是你一进去了之后，现在也可以去玩。大家到青木原树海方面。他那边有风穴，还有冰雪两个地方。阿杜在之前的旅游节目里说的很明白啊，呃呃，大概的费用的话，几百日元可以去体验一下。里面就是有冰，你知道吗？就是你走到底下之后，你能看到冰啊。你上面炎炎夏日，里面就是冰，就就那种状态、啊、常年的天然冷藏库。这个天然冷藏库它是怎么形成的？就是当年富士山爆发，爆发了之后，这个岩浆。哗啦啦啦啦，过来了，过来了之后，里面冷冷却就形成了这种窟窿，一个窟窿，一个窟窿，一个窟窿，一个窟窿的，哎，那窟窿有多长，知道吗？那窟窿里面好几百米长，还有很多窟窿哈、啊，到现在都没有完完全全的探到底，为什么？太危险了，就是咱们游客可以到那个位置，就是在就就就在这立了个牌子，前面你拿手电筒一照，去黑看不到头。但是游客就不能往那边走了，因为他们这个规定到这里是安全的，再往前走一步，他们就承担不了你这个责任了，所以是这个样子的啊。还有很多地方是不对游客开放的、啊，整整的。阿、啊、杜之前看了一个节目，哈，挺好的，就是说打破这个现在咱们这个各种互联网媒体也好，啊，就是对青木原树海的一种固有印象，就是自己把自己嘎了的、那个、那个、那个、那个、那个印象嘛，哈啊，说是什么自己嘎。嘎上自己特别有名的一个森林嘛哈，其实哈，呃，没有那么夸张，大家、啊、明白？就没有那么那么夸张，所以大家到那边玩儿上不用害怕啊，不要觉得哎呀这么吓人呐、啊，这个怎么说怎么说，这个实实际际你在里面拿指南针是能看出来东南西北的，只在一些特殊的情况下上这个看不到，比如说就固定的这一块石头上。它可能是磁石，你就站在这个磁石上，你拿的这个当然没有，但是你这个脚往旁边挪个半米，哎，突然间指南针就好了，是这样的，没有大家传的那么邪乎啊，不没有的没有的，啊，所以这个东西青木原树海，大家可以去旅旅游，哎，青木原树海里面还有自然步道，好，咱们再继续回来爬富士山这个事儿。其实一合目就是从这个青木原树海底下的这个步道开始往富士山上跑的，大家明白吧？哎，你呢？前半部分的时候，呃，为什么说大家都喜欢从五合目跑呢？因为从五合目的时候，实际上你已经到了富士山的一半了，啊，就是它的高度的一半了啊，呃，大约海拔不到两千米，那海拔不到两千米那个样子啊。阿杜也也开车上去过，我跟你讲，你就。因为阿杜那车是自吸的大排量自吸车，到了两千米左右的时候，你能明明显显的感觉到一点，你这个油门踹起来的时候稍微有点费劲儿，它可能有点高反，啊，但是那个是六缸的还好一点，但是你能感觉出来，呃、发动机稍微有点疲软啊，可能是高度了，到了一定限制了啊啊，这个再往上高跑跑不了了，车只能跑到五合目，再往上你就开开拖拉机上去了呵呵呵，哎，还真有拖拉机，你知道吗？上面真有拖拉机。啊，好，咱们继续跑回来啊。你在这个一河目的时候往上走的时候，就有一些古道。什么古道呢？就是古代日本人也登富士山的。人家当年登富士山可不是直接坐个大巴到五河目呢，当年还大巴呢呵呵，啥玩意都没有，靠自己走的，你知道吗？所以当年是有古道的，在这个古道上面都是有神社的。哎，知道了吧？就是这个登富士山的时候，神社。哎，包括呃，他有很多的这个，你要这么说的话呢，这个景点就又得往下扯了。大家知不知道，富士吉田有旁边有一个很大的景点，它在这个河口湖和山中湖里面中间，它有个叫人野八海。阿杜的节目以前讲过，专门讲旅游解过，人野八海是你到了富士山周围去玩山中湖、玩这个河口湖了之后，中间它俩连着，中间有个有个地方必须要玩。它就是富士山这个涌水啊，常年流下来这个水，然后呢，经过地下水，然后各种各样的顾虑，然后从这个地方涌出来的。它里面其实不止八个池子，具体的呢，参考阿杜那个人也八海那个那个节目啊，啊，那个里面讲的更细。它其中有一个池子啊，叫做京进池，包括富士五湖，富士哪五个湖啊？山中湖、河口湖、京进湖、西湖、本西湖。这五个湖里面，精进湖这个精进是什么意思？不知道吧？精进还有就包括那人野八海里面那个水泡子，那个水泡子也水泡子里面也有个叫做精进泡子，我记得哈。那个泡子是干啥的呢？那个泡子就是说，大家登富士山之前要把自己在那里洗一下子，来净化一下自己，因为富士山从这个幕府时代之后就被定义为神山，啊，所以说就是说你要去的话，你必须得净化一下，所以精进湖嘛。啊，就是这么由来的，它这个名字就是这个意思。哎，那阿杜说，那京进湖那边是不是有登山道？哎，你说对了，京进湖那边也有登山道。实际上，登富士山的道不止一条。我这么跟你讲吧，啊，你要是把这个野外生存的工具都带好了，你从富士山周围任何一个地方，你往富士山上爬，都能爬上去。<笑>阿杜不带吹的啊，你都可以爬上去，没有护栏。啊！但是你万一爬着爬着爬着，啊、哎，这个眼前是一个这个芦苇虫子啊，是一个叫做这就是就是、就是一种比较高的这种芦苇草吧？啊、山山边也没有芦苇草吧？你就觉得是一种一人高左右那种稻草似的。你把这个稻草一扒开的时候，突然间发现自卫队的坦克在那跑呢，有可能啊？哎，因为什么呢？因为富士山呢，靠近我们玉电厂的这一面，它是这个自卫队的富士山演习场。常年我们那边都有梆梆放炮的轰鸣，那这个放炮的轰鸣啊，这玩意儿太影响这个休,休息了吧？啊，不要紧的，这玩意儿人家都在官网上写的明明白白就在我们预电厂村里那官网写的明明白白的，我们就放炮，几月几号到几月几号的几点我们放炮，哎，放什么炮啊，都有，而且那个所以家里的玻璃经常不隆啊不隆震一下子都很正常了，嗯。正好检验一下这个玻璃结不结实哈、啊，<笑>所以我感觉我们玉建厂这边的这个玻璃这个供应商哈、啊，应该是比其他的玻璃供应商的这个呃质量要求稍微高一些啊，呃<笑>、哎，哎好，这富士山呢，呃基本上呢就这种感觉，灯的话呢，它还真有这个各种各样的，怎么说呢，是 UP 主啊。啊！野外生存阿波珠我还真见过，人家从一合木去登，大家从京津湖那边去登，这我太佩服这帮人了。他们得登多长时间知道吗？得登二十多个小时才能登上去。因为你到三合木四合木的时候，实际上一直是在树林的里面穿行的啊。因为在这个富士山的下面，其实是有很大一片树林，比如说青木原树海，你全都是树树林的。你穿过了那片树林的之后，哎，你突然间就像有个结界一样，突然间豁然豁然开朗，地上连根树都没有，那是什么？那就是以前火山喷发的时候留下来的，因为它不止喷发了一遍富士山，大家明白吗？它富士喷发了好多遍所以呢，这个青木原树海啊，它也不是说这一遍形成的，它形成它就是好多次喷发，哎，然后呢，慢慢慢慢慢慢积累成这个样子的。呃，在这个富士山呢。我们预电厂包括啊，就我们预电厂这边，我们预电厂这边是很罕见的，没有森林，森林比较少，所以这个当时的自卫队他们这个这个训练基地就定在我们这边了。你要是说是因为富士山是个圆形的嘛，你把它三分之一三分之一来看嘛三分之一在我们预电厂这边啊，是基本上什么树林都没有，三分之一是在富士宫那边，富士宫那边全都是大大树林的。啊，阿杜以前骑摩托车的时候，呃，围绕富围绕着这个富士山的这个腰线这边，它有一条公路，啊，叫什么叫什么 skyline 啊、哎，这阿杜有点忘了，就专门是围绕富士山跑跑的这条路啊，这条路就只可以到富士宫，全部都是山路、啊，特别那种高大的那种山树哈，拔地而起。但是你要是一转头，呃，到了这个富士吉田那边的话，富士吉田那边最有名的就是青木原树海了，啊、好。啊，这个富士山一拽出来了之后，就讲了这么多哈、啊。嗯，如果阿杜的这个听众里面有比较喜欢极限徒步的，哎，就负重二十公斤，哎，我跑个三十公里这样的，有喜欢玩这种的，可以联系阿杜，阿杜给你去找这个，呃，叫做这个什么来着，露营地，哎，你就一路从露营地开始。扎根出发，然后往富士山上登，登完了之后，你再一路下来，哎，这个确实是挺不错的啊。就是对于自己个人来讲吧，算是自己战胜了自己啊。就比如说阿杜之前给自己定的，围绕富士山一圈然后围绕着这个伊豆半岛转一圈啊，这都是给自己的嘛，定的一个小小的目标嘛。有的朋友喜欢户外这种探险呐、啊、徒步的呀，可以去考虑一下这个东西啊。你要是说徒步围绕富士山一圈就就别别徒步了啊！一圈两百公里啊，你得徒步多少时间啊,啊？这个就不要徒步了。嗯，好，这个阿杜休息一下啊。这各位有什么想问的吗？可以这个发在公屏上啊。然后今天呢，这个阿杜的这个节目呢是没有那个做提前预告啊，所以这个朋友可能少一点，不要紧。嗯。各位有什么想听的话呢？可以直接打在这个公屏上，然后阿杜来回答一下。嗯，好，呃，咱们继续讲一讲啊，富士山呢，其实我觉得哈是，呃，比较怎么说呢？就是基本上你去日本的话，必须要去一次富士山。不管从哪个角度去，都要去一趟富士山。不管你是到五合木看一眼，还是说我就要体验从五合木爬到山顶，从五合木爬到山顶六到七个小时，它全部都是睡石，大家明白吗？没有台阶。你你从五合木爬到六合木，可能还能看到所谓叫台阶的东西。你再往上爬，你就看不到叫台阶这种东西了，<笑>只能是模模糊糊感觉到啊。人走多了，走成了一条路，明白吧？啊，所以说，呃，阿杜还是那句话，特别佩服穿着那个凉鞋上去的那那位哥们儿啊呵呵呵、呃，正经登山鞋，哎，第一个，第二个就是拐棍儿一定准备好，第三个就是特别厚的那些服装。啊，这个一定要准备好，然后鲜艳一点的服装啊，穿个黄的呀、红颜色的去登个山啊，千万不要穿这个白颜色、黑颜，啊不，千万不要穿白颜色和黑颜色的啊啊，这两个颜色不大不大那个什么，呃，不大推荐。嗯，富士山是有山中小屋的，啊，山中小屋在几和睦来着？六合目、七和睦，有个山中小屋。那、哎、那山中小屋哈，上厕所都要钱，上一次厕所500日元。哦，那你那你说，那我难我难是我这撞过去随便哎，这个滋润大地了不行吗？这个东西哈、啊，没说不行，但是我觉得登富士山的也不是你一个，你在那么多老外面前，这多不好是吧？就花五百日元去去一趟吧，啊，对，那个山中小屋是可以住的，啊，但是。大家明白了，那这那是什么条件你知道吗？就是相当于到这个拘留所那种感觉，大家全部都躺在一起啊，全部躺在一起啊，而且很贵啊。那个里面那个山中小屋的所有的水呀、啊、泡面啊、资源呢、啊，都特别的贵。嗯、呃，对，呃，基本上是怎么说呢？很多人是先从五合目到山中小屋，晚上登，大家知道吗？啊，晚上晚上登。啊，他、呃、大概是几点到几点呢？我想一下啊，大大概是下午去五合目，然后登到山中小屋的话，可能要登到大概，呃，晚上十点十一点的样子，然后在山中小屋十点十一点开始睡觉，睡几个小时就睡四个小时，睡四个小时，为什么要睡四个小时？知道吗？到了两点三点的时候再出发登顶，这样你可以看到第二天的太阳，哎，就跟泰安这边一样，大家登泰山都喜欢看日出嘛，你登富士山也喜欢看日出。啊，但富士山那可比泰山高多了。富士山的话是 3,776 米海拔，啊、呃，富泰山是 1,500 多米，差一半还多。所以你在富士山登的时候呢，就是，呃，我虽然没登过富士山，但是我我开车到五合目，给我一个最最大的感想是什么？就是现在特别特别明亮、特别清晰度高的一一条盘山路，突然间你就会看到云彩过来了。你能看到这个云彩过来是什么感觉？就是这个云彩哈，就是相当于一个东西一样，就是你能看到这个水雾哈，它相当于一个怪兽一样，呼就过来，就像一团棉花，擦就就从你眼前飘过去，就是你不觉得它是云彩，你也不觉得它是水雾，就是那种感觉，你知道吗？然后它有的时候从这个车里面穿过的时候，就哗一过来的时候，你就瞬间你就弄成车玻璃上啊，什么都没有，哗一下子全部都是小小的水珠。就是这种感觉，然后当时特别吓人，车走不了。就是我开着灯啊，开着雾灯，开着大灯，我前面最多只能开一米到两米，车不敢走，把这个停到路边，打上双闪。然后因为阿杜去的那个时候、啊，哈，是什么时候来着？阿杜忘了，没有车，阿杜就打开门下去了，在就在道边打开双闪嘛，打开门，啊，然后。当时其实这个危这个动作挺危险的，我应该停到停车场，但是那个时候我根本走不了，你明白吗？就是这啥也看不见，然后我就置身到这个云彩里，我是真的知道什么叫进到云彩里。大家知道什么叫进到云彩里吗？就是大家有没有试过在这个加湿器旁边呼吸那种感觉？家里都有加湿器吧？把加湿器打开。加湿器出出那个水雾哈，你就在那个水雾面前，你就呼吸，你会感觉这个嗓子啊，包括这个喉咙里面特别的湿润，哎，就那种感觉。呵呵你在那个云彩里走就是这种感觉呵呵，因为你就是在水雾里面走嘛，啊，就是什么都看不见，你就瞬间你这个皮肤哈、啊，你就能感觉出来哈，因为当时好像还穿的半截袖哈，我我记得我上山，瞬间这个皮肤就湿润了，这种感觉，这可能就是呃保湿嘛。啊，美容保湿吧，啊，呵呵这功功这功效效果肯定特别好啊，哎，然后仅,仅仅仅仅几分钟之后没了，突然间就没了，就是这个云彩飘过去了，就突然间就没了，就这种感觉，哎呦，就当时这个感觉真的是特别的，呃，玄幻，就这种体验哈，阿杜推荐去试一下子啊，五合目也能够体验得到的啊，比如说天气不是很好的时候，这个云彩就从你跟前过去。啊，<笑>就这种感觉，特别特别好的一种体体验吧，嗯，就是我这辈子就没有体验过这种感觉，所以我特别觉得，嗯，值了啊。然后阿杜的，哎，看云彩没有了，我就开车继续往上走了，啊，就这、是、个感觉挺好的。看看这个，有个朋友提问啊，嗯，我今天刷视频看到好多人打电话到日本，而且电话费好贵。呃，他打电话到日本、啊，这是啥？阿杜有点不大懂啊。这个电话费好贵，长途、国际长、国际长途肯定是贵了，国际长途肯定是贵了。嗯，嗯，好啊，谢谢谢谢朋友的粉丝灯牌啊，谢谢谢谢。好，然后呢，这个，嗯，总之呢，推荐大家去一趟，嗯，给大家会有一种就是。呃，不一样的感觉，这种感觉呢，可能你在这个国内呢，某些山上可能也会这个感受到，真的，你可能也会感受到，在国内的某些地方。但是，给人最大的不同是在哪里呢？就是说，嗯，我阿杜怎么讲呢？今天讲的话题可能不太好吧？就是，<笑>呃，就是那个。就是我也不知道为什么哈，那可能是阿杜这个嘴有问题哈。就是说这个云彩飘过来之后，吸到你的鼻子里面之后，这个感觉包括这个肺吸到肺里面，感觉、嗯、蛮清新的，你、嗯、这感觉很不错啊。不有卖那个富士山上的空气吗？啊，不有卖这个空气的吗？大家可以去尝试尝试，呃，买一罐自己打开闻闻什么味道。呃<笑>，前提你得把你自己套到塑料袋里啊，再闻啊，要不然的话你一打开就没了。<笑>好，哎，谢谢小心心，谢谢小心心。好，这个各位朋友呢，再继续讲一讲啊。这富士山呢，呃，富士山的魅力其实就是说，你在登山的时候呢，你能够感觉到这种人类的渺小，对，然后你能够感觉到就是说，嗯，更加贴近于自然。我觉得哈、啊。呃，跟咱们这边的山最大一个不同是什么呢？咱们这边很多是文化山，比如说你到了泰山、黄山、华山，是吧？这五岳里面哪座山都是以文化为基础的，就是说它不仅有这种特别呃好看的这种自然地貌，它还有很多的文化，哎，都在这个里面。比如说哪位大师留下来的真迹哈。这个石碑啊之类的哈，大家可能是喜欢某一位这个古代的诗人呢也好啊，或者是哪位大师也好啊，专门上这里去看看他的真迹啊也好，或者看看他的石碑也好啊，看看他的拓板也好，都会感觉啊、哦，我这个精神层面上升了，哎，不一样了啊，呃，但是你在那里的话，更多的是一个跟自然的一种，嗯，就是怎么说呢？人也是动物嘛，是不是啊？啊、呃，人也是动物，所以说就在那里边就感觉啊。哦我作为一个动物，挺好的。啊，太高档的词儿，阿杜不会讲啊。太高档的词儿，阿杜不会讲啊、嗯嗯。对，就是能感觉到人类的渺小。嗯，他富士山，你可以围着富士山的山口转一圈其实他其实它转一圈半个多点儿呢。那你围着富士山山口转一圈老大了，那没有那么那么小的地方。而且，这个富士山，呃，我看到过很多这个专业登山的哈。他们去挑战富士山的时候，他们不会走咱们游客的项目，就是游客的项目哈，尤其是你从六合木到七合木往上了之后，全部都是碎石，大、哎、家明白吗？但是会有绳子，就是左面右面呢，会有绳子给你那个画出来一条线也不能画吧，就是在一些比较大的石头上面打眼儿，打个眼儿了之后，把这个钢钉钉到里面，然后呢，每个每隔多少？米啊，然后咱们用这个钢钉搞一个标志，然后拿这个绳子给你圈在一个赛道里面。普通的游客就在这个赛道里面走就行了啊。然后你赛道旁边那些地方你就不要去了啊。其实说呢，呃，那我跨过去走行不行？我说实在的，没有人管，没有人管，因为你登富士山的时候，全部都是这个叫做“自己去你”，就是说全部是你自己的责任。你就是从山顶呜噜噜噜噜。从十合目直接干到一一一合目，啊，你两分钟之内干下来，这个也是属于你自己的责任，人家富士山一毛钱关系都没有，明白吗？啊，所以说啊，这东西大家呢还是要在这个道里面玩啊，千万不要那个什么，因为他这个富士山经过长年累月的这个风，就是包括风啊、雪呀、啊、水呀、啊、冲刷，你想想，啊，它在冬天的时候。大概会有冬季吧，冬季会有四到五个月的时候，或者是乃至半年的时候会有雪顶，会有雪顶。然后它雪顶一化了之后，它那个雪水就直接会渗到它这个火山岩里，渗到底下去了。所以我们富士山周围什么东西最多，大家知道吗？啊，可能不知道。第一个是那个那个叫做什么玩意儿来着？桶装水厂。<笑>第二个是什么？第二个就是这个豆芽厂。哎，桶装水厂我可以理解哈，富士山雪水嘛啊，阿杜以前在日本喝的全富士山雪雪水，我们本地就有那个牌子啊，就是直接在富士山旁边呃，富士山那么多湖呢，其实富士山那五个湖原来都是一个湖，都是连在一起的，哎，呃，后来呢，这个水平面下降了之后就这个样子，它富士山旁边这地下水特别充裕，呃，所以呢，我们都喝的是个富士山产的水，包括我们御殿厂是。我们预电厂市的自来水是可以说那个做到就是说直饮水的这个标准，其他的城市的直饮水也能做到直饮水，但是它是需要过滤啊，各个方面的。但是我们预电厂这个就可以这个直接这个什么了，就是可以直接这个做到直饮。这原因在哪里呢？就是说我们富士，我们玉电厂的这个水，包括旁边的富士吉田、富士宫，全部都是喝的是富士山的雪水，大家能理解吧？哈。大家可不要瞧小看富士山周围，富士山周围这个降水量一点都不小，而且，呃，它一年下雪能下到多长时间？我给大家数一下啊。我们玉电厂还好，旁边的整个的山中湖、河口湖啊，包括这个香根山脉，它从十一月就开始下雪，一直下到第二年四月份，它跟我们东北一样了啊。但是好像不用交取暖费哈。呵呵啊，对哈，啊，对，这日本没有没有交取暖费的这一说啊。他这个雪哈，就是下到什么程度哈，就是，呃，我在香根遇到过一次最大的雪，那大到什么程度，你知道吗？就是，呃，我给大家怎么形容呢？就是你把手伸出去，那个雪片子哈，就跟那个撒白面似的，就擦擦擦擦就往你，就往就往,就往你身上，就往你手上这个呼哧。大家都有车的朋友们都知道车的那个雨雨刮器吧？它有三个档还是四个档哈？根据车不同哈，有快和慢哈，还能调快慢。基本上就是车雨刮器最快的那个档，大家可能都很少很少会用那个快的那个，就感觉这个雨刮器就跟抽搐了一样，就这种感觉是吧？叭叭叭叭叭叭，就这种感觉了，就这种感觉我都看不见前面这个路了，就开车就都就到这种程度，这个雪就雪就这么大。后来实在不行了，不行啊！我操！后来跑不了了呀，正好相跟的道上全都是这个山道嘛。阿杜那个车是个两驱的啊，虽然是全全有雪地胎，但是是个两两驱车。我到时候我就我就在旁边停下了，停下来之后，我这雪不行，我真走不了了。然后我在那个路边停了一下，打上双闪了之后，后来我说等一会儿吧，等会儿雪雪小了再说吧。后来这一停不要紧，我跟你讲，这一停吧，我就肉眼可见这个这个雪有点要要没过半个车轱辘了。我说不行，这样的话今天晚上全都得嗨在这嗨的，都走的回都回不去，你知道吗？当时我就说当机立断，咱们就压着雪赶紧往回跑。当时因为阿杜是停下来了，这个在雪里开车的朋友肯定都知道啊，千万不能停，你停下来就不好起步了，而且还是两驱的车。虽然我上的全都是雪地胎啊，然后。我那个车带雪地模式，我开完雪地模式之后，慢慢轰油门，慢慢轰油门，那车就咕吱咕吱咕吱在后面打滑，他就打滑，他就它就动不了。哎呀，我想这可怎么整啊？哎呦，然后呢，实在没办法，哎，还好当时有同行的朋友，哎，上去下去帮我推了一把，哎，这个车就跑起来了。然后就一点,一点雇佣，一点雇佣，一点雇佣，开的雪地模式，这个脚还一直呼哧呼哧呼哧呼哧，一点给一点收一点给一点收一点，慢慢慢慢慢慢，终于是能跑起来了。哎，能跑起来就好办了。然后往前走了没有一百米，哎，这个呵呵看见两辆车，没刹住，直接干到这个旁边的护栏上了。哎，这个香根的雪就这么大，大家明白吗？那是几月份？那是一月份啊，那还是一月份的时候，啊，所以说大家去香根玩的时候啊，呃，看我天气预报。香根这个地方虽然风景也好，哎，这个还有就是说是这个自然环境啊，包括历史文化，啊，香根神社啊，大永谷、小永谷都很好，但是天气是大家一定一定要注意的东西。它夏天来台风，直接就这个叫做斗下赛开。这叫什么玩意儿来着？都下灾害，这个叫做土石灾害，就是说是泥石流啊，都都算不上吧。就是说这个公路啊，塌方了，特别多，年年都有。到了冬天，它就下大雪，下大雪吧，电车都都能停，电车、登山电车、各那个巴士、登山山巴士全停。啊，所以说呢，去香根最好的季节在哪里呢？十月份、十一月份、九十十一吧。九十十一九月份的话呀，怎么讲呢？九月份其实也不大好，因为台风还有，还有台风的尾巴，啊，十月份之后台风就会变少，日本台风就会变少一些。十月份、十一月份雪还没下到那么大，十二月份就这三个月比较好，一些，这是秋天的范围啊，而且还能看枫叶。哎，春春天的话呢就好办了，春天的话从四月份、五月份、六月份到七月初吧都没有问题，啊，夏天和这个大冬天。这两个尽量避免啊，因为说不准你点不好，你就碰上个这个什么这个塌方啊、呃，或者你就碰上个这个什么下下暴雪。这个香根下暴雪哈、啊，是直接能把这条路给它干停两天三天这种暴雪，大家明白？就是它跟这个呃怎么说呢？就是相当于这个土石灾害啊、呃，像是塌方什么的，一个一个一个级别啊，真的是。大家一定要注意一下啊，呃，包括我们御电厂也是。我们御电厂的话，其实，在我们御电厂工作的朋友们可能都知道啊，就是说，不管你是在奥特莱斯也好啊，还是在哪家店也好哈、啊，人家都是有强制要求的，到了十二月份必须换雪地胎，你不换雪地胎就不行啊。所以说，还有很多朋友，也有很多朋友在日本的朋友听阿杜的节目哈、啊，关东里面，咱说实在的，东京神奈川神奈川，东京二十三区首都圈儿。里面基本不用换雪雪雪地胎，雪地胎是个嘛玩意儿，大家都可能都不会关注它，啊！但是在我们预田厂，预田厂离东京的那个日本桥，大家都知道东京的日本桥吧？日本桥是二四六国道的起点，也是国道一号线的起点。你从那个地方算到我们预田厂，才八十多公里，啊！这八十多公里，这个天气就完全不一样。我们那边没有没有雪地胎，你就完蛋，真的是。哈哈哈哈哈所以啊，年年哈阿杜、啊、都能看到什么景象呢？就是说到十二月份、一月份的时候，你就看一些东京车牌啊，什么世田谷啊，啊,啊这车牌到我们村里来了啊！到我们村里来了之后呢，你就看见啊，刚下高速就卡在高速走不动了，啊、为啥呢？呃，我们村里下下下雪呀，高速公路没事儿，高速公路都有清雪车一直在走的，除非是很大的雪，清雪车清不了的，但是一下到高速就完蛋。一下了高速之后，我们那个村里面哈，我跟你讲实话啊，我们那个村里那个那个道哈也不咋地啊，就是很多时候哈、啊，那个清雪车哈、啊，呃，这么讲吧，这个清雪车，你高速公路清雪车，那那那那人家那清雪车是属于高速公路的，我们村的清水清雪车那是属于我们村消防局的，他俩互不干涉。这个高速公路的清雪车就清到收费站门口，剩下的不管了。哎，剩下的从收费站到我们市市里面这一小段儿道，全都是归我们市里面的清雪车管。我们市里面那清雪清雪车呢，那都不要讲了，啊，就那么几台。因为阿杜阿杜在这个市一所经常上我们村里的这个市政府去办事儿。我们村里那市政府，你看里面就有大棚子，那大棚子里面停的就是那个铲车，大家知道吧？就停了两辆铲铲车，啊。然后还还停了一些小的，就是一些小的那些铲车，还有就是那个吉姆尼，大家知道吉姆尼吗？还有三菱帕杰罗，那玩意儿干啥你知道吗？前面装个那种侧面的铲斗。阿杜以前学那个在我们村里的那个呃，自动车学校，就是驾校中心的时候，也也见过。驾校中心就两个车，一个是大的那种铲斗车啊，大家都能看到啊，那些工地里面的大铲斗车这一个，第二个就是吉姆尼。拿个吉普尼，然后前面自己焊了个斗，一看就自己焊的，啊、呃，可能在那个呵呵我们村我们村东头那王师傅那儿焊的吧，哈，啊，焊的也焊的也不怎么地啊，就专门是来清雪的、啊、你可想而知那个雪有多大，呃、啊，所以来玉电厂玩哈，这个冬天，包括这个呃，怎么说呢？夏天，夏天的话也要考虑一下子，一整个富士山周围，我跟大家讲。富士山周围、啊，哈，夏天你有一半以上的概率看不到富士山。为什么这么讲呢？因为富士山它有一个特殊的气候，因为富士山海拔全日本最高，很多积雨云到了富士山这边之后，它就被挡住了。明白？就比如说这个云彩吹刮鼓风就能刮走的，到了我们这富士山就停了，然后就然后就下雨。<笑>哎，所以香根那头，包括我们预电厂那那头哈、啊，就是说，呃，经常性的到了夏天啊，我我我们预电厂还好啊，我们预电厂还好，土石灾害比较少一些。但是这个香根到了夏天肯定会，哎，出个一次两次，哎，哪条道啊又塌了，哪条道又被这个山上的这个碎石或者是木头给堵了，很正常、呃、大家一定要最好能避开啊，合理一点。去一些其他地方，嗯，可以玩一玩，比如说到这个东京啊市里面啊，啊，其实伊豆也是一样，啊，其实伊豆也是一样。伊豆的话，其实它发生这个土石灾害的这个概率比整个的这个箱根还要高，啊，为什么呢？因为伊豆大家什么时候去一趟就知道了，那个道哈，我跟大家讲啊，那个道哈，政府当年有钱的时候修。到现在二十年了，我我估计哈都没翻修过，跟我们楼下的道不一样。我们楼下那道哈刚刚建好三个月，现在又挖开又重新盖。你就咱中国速度就是棒，你知道吗？这是小日本这二十年了，这个道啊，虽然是二十年的夸张哈、啊，但你就看缝缝补补，全都是这个补丁，修都不带给你修的。<笑>啊，所以大家也不要说什么日本道路好啊什么的哈。啊，顺便普及一下，日本高速公路哈，现在绝大多数。都是限速一百迈，限速一百迈，呃，然后能跑一百二的有就那么几条啊，就是比如说是从我们玉田厂到这个呃静港市，玉田厂到静港市的这八十多公里，哎，是这个新东明高速公路的这个试点试点它是可以跑一百二的，其他的你要是走这个旧东明的话，只能跑一百。啊，呃、所以这个东西还是很多，怎么讲呢？呃，包括来日本开车的朋友嘛，有驾照的朋友嘛，千万不要这个觉得日本什么道路都是一百二啊！你在路上跑一百二的时候，其实已经是属于是怎么讲呢？啊，给大家给大家讲一下这个日本拍照这个事儿哈。高速公路上有没有拍这个驾照的？不不是拍驾照，有没有拍这个违章的？就是超速的有，但是他们只拍上限。什么叫上限？什么叫上限？就是说你超速的最大限度，他在拍你。比如说这个条路是限速一百，你超过了一百四十迈，他在拍你。为什么？因为你超过了一百四十迈，人家直接可以送你个这个一个月吊销驾照套餐，加三十万日元。哎，我这个朋友就搞过这玩意儿啊、呃。你要是说跑一百三还不够这个格跑一百二也不够这个格那跑一百三、一百二能不能被抓呢？能被抓，被谁抓呢？被这些叫做板面卡儿啊，就是说相当于这些伪装警察。伪装警察喜欢开什么车呢？喜欢开皇冠啊，开这个十三代、十四代，呃，十三代、十四代皇冠。然后呢，或者是开那个呃日语叫做什么玩意儿来着？日语日语叫 X， 这个叫什么玩意儿来对，我忘了啊。开皇冠、开凌志的比较多啊，就就开这两种车。然后呢，他跟到你后头了之后，他会他会很明显的，你就能感觉那个车突然间跟跟了我一下子，跟了我一会儿了之后呢，他在干什么？他在跟在你后屁股采集数据，采集你跑了多快。假如说这一道上有三台车都在快速道，擦，以一,一百四十迈的速度往前走，三台车一二三，他跟谁呢？你知道吗？啊，他就去抓前面第一个超速的，后面那两个他不管。大家知道为什么吗？啊，<笑>枪打出头鸟<笑>哎，哎哎，是的，哎，这个东西哈，阿杜以前问过，因为阿杜拿了驾照之后哈，呃，我还我我我对驾照的这个理解，我跟你讲，大家讲个实话，就是说我对这个日本驾照的这个理解，理解的并不是太深刻，就是太深刻，因为我是通过中国的驾照换到日本的摩托车驾照，从日本的摩托车驾照直接增驾增到了汽车的驾照，啊、呃。所以，我对他这个驾照的这个体系还不是特别深刻啊。刚开始的时候不知道啊，这怎么搞啊？我就上这个驾照中心，哦，当时是去换驾照还是更新什么玩意去问了，去问人家啊，我就说这个这种情况怎么办？人家说就抓第一个啊，人家警察说就抓第一个，哎，为什么呢？第一个把后面人给带带着跑了啊，就抓第一个。啊,啊，那我明白了。所以以后阿杜开车你知道吗？就跟人家后屁股开，<笑>从来不坐第一个人，你知道吗？哎，哎<笑>，我就跟人家车的后屁股开，哎，这个是最轻松最轻松的了，啊，因为日本它有很多快速路哈、啊，快速路是介于普通道路和这高速之间的一种道路，那有没有人抓呢？也有人抓，你知道吗？哈、啊，快速路就比如说湾岸线，湾岸线就属于快速高路。它跟这个首都高还不一样，首都高那是首都环绕首都高高速路嘛，它跟湾岸线还不一样，哎，他们两个不一样的，日本这个道路类型跟咱们这边有点不一样，它也是要收费的啊，但人家那个费用呢，就不是按照这个高速费的费用来收的。比如说这一段隧道多，那他这个钱就收的收的多一些，哎，这一段这个平地多啊。当然了，能建高速路的地儿，我给大家讲实话，都不是什么好地儿，啊，就是都不是什么好走的地方，或者是什么呢？高速公路公司不愿意上那儿去建的地方，比如说啊，比如说啊，伊豆，伊豆里面就有个横断伊豆快速路，但里面没高速。哎，呃，那我就有点不不明白了啊啊。然后还有各各个城市吧，尤其是大阪外环，阿杜也转不明白。我跟大家讲实话，我开车去过大阪，去过奈良，去过京都，也就到了。京都和奈良我都还好，我都能搞明白。你哪哪块走，哪走哪块走。我一到大阪，我就走，我就搞不明白了。这个这刚交了三百日元出来，不到五百米，又让我交一千日元。我说我也没下高速啊，我也没下这个道的路啊。人家说你交吧，你就交吧啊。反正这条道就是一条路，只能往前走，你也拐不了，你也调不了头，你交吧，那交吧。啊、呃，真的是搞不明白啊。呵呵呵嗯。还有个什么呢？就是在日本，边开车边抽烟合法的。这个阿杜早期是抽烟的，阿杜刚去日本的时候是抽烟的。我特别特别特别特别好奇这事儿，因为在咱们国内是不允许的，是违法的。但是在日本，这个事情是合法的。但家明白？就是那个，假如说你超速被阿 Sir 拦了下来，你你当着阿 Sir 的面点一根烟，怎么着？我超速了吗？说哎，真是不好意思，咱今天是不是有什么急事啊？怎么着？你要定我的罪吗？哎，没有没有没有没有没有没有没有没哎，咱是不是这个有点着急啊？今天稍微有点超速了，这个真是不好意思，你能配合我一下？我的时间是很金钱的，不要跟我讲那么多废话，多少钱啦？哎呀，真是不好意思，真是不好意思，哎，这个我请你上这边来坐一会儿，咱们来看看这个这个行。哎呀，你真的好烦呐、啊！你等会儿我抽完这支烟啊，没问题没问题没问题。没问题抽完烟叫我哎，这就是日本警察的服务态度，啊，哈哈哈，这就是日本警察的服务态度啊！啊，对，这就是日本警察的服务态度啊！你到了警察面抽烟没有问题啊，嘛事都没有啊啊！对，啊，他他只抓抽烟啊，不是不好意思，他只抓打电话，他不抓抽烟啊。阿杜不给大家讲过吗？啊，可能很多新朋友没听过哈、啊。我有的时候就是有。有些路吧，你走多了之后，你就知道哪条路上它会有这些呃警察在那俩块猫捉老鼠了啊！日本有很多警察抓住猫捉老鼠的，很多很多很多，市里面也很多，尤其是那些什么、呃、大家在日本的街头旅游的时候能看到一个牌子，三角形的红颜色的，上面写个纸，是吧纸止步的止，然后地上画了个线，那写 “homade”， 那个东西叫做 “identi”， 就是说车啊、呃，不管是摩托车。呃，还是汽车到了那儿都需要停三秒以上左右确认啊，然后再可以再发车三秒以上啊啊！这是阿杜这个驾校里学的杠杠的。我跟你讲，你可能就在这个地方停了两秒钟，你往前走了，马上你就不知道冲在哪块穿出了个警察，拿个拿个小小小小小小旗哎呀，老师啊，你是不是很忙啊，很等时间呢、啊？咱再谈谈呀。好了，啊，九千日元就干掉了。<笑>知道吗？啊，你就少等了一秒钟， 9 0 0 0日元。哎呀、呃，或者是呢，就是什么说呢？这个你直接无视掉它，直接开掉，哎，直接罚你。哎，这个蹲点的这个日本这个特别特别的多啊。呃，嗯、呃，怎么讲呢？这个包括阿杜，我们村儿就是说进我们村儿的时候有条大的国道嘛，那个、大国道上哈车流量特别多。啊，阿杜经常走，知道哈。旁边就有一些那个，就比如说到了这个路路口，因为是在上高架在下高架的时候哈，你看不见高架底下的那个警察，但是什么呢？高这个警察他能看见你，因为你是你是在前面走嘛，他在高架底下等着你，他你一下高架他就能看见你了，能明白吧？然后呢，那些警察就专门查什么呢？就专门查打电话的。哎，这日本人我跟你讲，也是边开车边打电话，我逮着过多少回了？谁呀、啊？我们社长。我跟你讲，我就在高速公路上，我们社长老厉害了。这个高速高高速公路上，这是我们社长太厉害了。我跟你讲，因为刚才不讲了吗？这个车是能，这个这这什么玩意儿的？这个、摄像头是一百四十迈以上，啪就给你拍照了，对不对哈、啊？我那个我那到上回是我跟我们社长去我们靖港县去办事去了，上入馆局去办事去了，然后我们我们社长开的车回这个预电厂。我就坐他那个车回印刷厂，我坐在副驾驶，他坐在正，他,他开他开车嘛哈，我就看他全程开一百三十八，当时给我吓了，我说我就当当时我就不好意思，我就问，哎呀，这个咱日本这个限速是多少啊？他说这条道一一百， 100, 他就开一一百三十八， 8, 然后左手左手那个什么还打电话，你知道吗？开一百三十八打打电话在那儿，太厉害了，我真是太佩服了啊！但是。但是我这人社长嘛，你说是不是啊？咱咱咱这一个小员工能说什么呀？是吧？我我我也不能说，哎，社长，咱们要遵守交通规则啊啊！那那哪能说这种话呀？你说是不是啊？那咱就什么都不敢说，就在这坐着呗哈啊，在、啊、这看呗。<笑>然后呢，突然间到了一个口，突然间社长就把速度降下来了啊？为什么呢？你知道吧啊？因为这个地方还是常年有这个怎么说呢？就是说这种呃。卧底警探出没，他卧底警探哈、啊，他是分区域出没的。哎，这个事儿我还给大家讲一下，包括这个警察，我跟你讲，这个警察哈，比如说你大半夜十二点钟，你在这条国道上吭哧瘪肚的开车，就是这条道限速四十或者限速五十，你就开二十，你就在那开，嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦开，开一会儿停一会儿，开一会儿停一会儿，哎，不着急，哎，如果因因为每个城市哈、啊、到晚上都有这个警车巡逻哈，啊。哎，过一会儿警车巡逻到你这儿之后呢，警车就会发现你不对劲儿。这五十的道，你开二十或者开三十，慢慢跑，慢慢跑，慢慢跑，他会觉得你有问题。他呢就会跟在你后面，一直看看你要你要干什么或者干什么。这是个真事儿啊！我一个朋友，当时他是从这个香根，呃，回我们玉电厂。香根回玉电厂是山路啊。香根回玉电厂的话是走幺三八国道啊、呃，走那个山路回来的啊。他当时在香根的时候就被警察给跟着了，他为什么知道呢？你知道吗？为为什么跟着？那条道香根上的道是最快也就限四四十的路啊，三十的路很多，最快限四十，他就四十的路他就跑三十，慢慢走慢慢走。哎，他他跟我讲，他说过一会儿那个警察就跟在他后面，就是他跑三十，警察也跑三十，你知道吗？按照道理来说哈，如果是黄线的话。是可以抄的。日本是这个样子，日本它有些路是可以抄，有些路是抄不了的。他跟我说那条路是可以抄的，警察想抄直接抄过去了，但没有。那个警察就一直跟着他，一直跟着他，一直跟着，跟了他十公里，跟到哪儿了？你知道吗？跟到这个陷阱了。什么叫陷阱？就是说有个隧道，大家可能知道有个隧道啊。这个我们预电厂和这个我们预电厂向上相跟的话，它有138国道， 1 3 8国道的话，它有条隧道。叫做乙女隧道啊，甲乙的乙啊，这个女孩子的女，乙女隧道。过乙女隧道的时候，这这个隧道是一半一半的，啊，一半在我们京港线，一半在我们在这个神奈川线。然后就到这个隧道一半的时候，这警车不跟了，啊，警车不跟了。然后我那个朋友就感兴趣了，你知道吗？他就感兴趣了，他就出了隧道了之后，哎，他就掉头回去，他就回去去找那个警察了，你知道吗？哈哈哈。我、哦、他他当时真是喝多了，我觉得真是喝喝多了。他当时跟我想的时候，我就想，他真是脑袋有点问题哈、啊。那那警察，因为这个警察是这样的，他在自己县里面啊，这干事就行了，因为他那个都是那个叫什么玩意儿的，就是就是，呃，神奈川县的啊车，神奈川县的警察，他到了静冈县他就不管了。咱咱说句实话了、啊、哈，那警察大半夜巡逻也怪费劲，他就回去找那个找那个警察去了，他就觉得这警察是不是欺负人呢啊？啊！看我大半夜一个人开车，你就想跟着我怎么怎么着的，欺负人是吧？因为他自始至终没停车啊，所以呢，人家警察也没下来问他，他也可能警察也问不了他。后来他就回去了，回去了之后呢，隧道的出入口基本都有那种临时停车的地方啊，大家可能都知道啊，尤其是长隧道的出入口都有临时停车的地方啊，因为有的有的人他一过隧道的时候，可能会这个眼睛啊被这个灯光晃啊或者什么。阿杜其实哈。就是过隧道的时候，这个就这、是、个灯光一直闪闪，特别有频率的闪，阿多眼睛有点不好受，就是有点不好受吧，啊，所以我特别能理解他这个旁边这个服，就是一出隧道留的留的这些空地都是给人家休息一下、缓缓眼睛之类的啊，阿多能理解，他就往那儿走，往回，他就他就又,又回到了这个是在穿线里面了，因为那个隧道你一出来就能挑挑挑头的，他又回去了，回去了之后就在那个休息区那块休息区那儿有个卫生间。阿杜知道这个地儿，他一给我他一给我讲，就知道了啊！你是在那儿那儿，因为阿杜也经常去那儿玩那有个卫生间。我说我说你上那个卫生间，他到了那边之后，他碰到那个警察，那警察正好上上上,上卫生间去了，他跟那个警察在卫生间里面发生了一段对话。呵呵他他问那个警察说：“你刚才跟着我干啥？”然后那个警察就说：“我没跟着你啊，我没我没跟着你，我就是巡逻啊。”哈，大家<笑>大家知道吗？啊啊啊！但是吧，呃，我阿杜觉得吧，哈，这种这种这种无谓的这种这种这个挑挑战吧，还是不要搞了。我当时就跟他说，这个警察还好是巡逻，他要是跟着你的话，那你不就完了吗？啊，对，反正是个有,有有惊无险，挺好玩的事儿啊啊，挺好玩的事儿啊，我也挺佩服他的，真的是，呃<笑>，哎，然后看看啊，这个。嗯，看看朋友们的这个留言啊。阿杜，稍后聊聊日本的体育，民众喜欢什么运动？嗯，体育喜欢什么运动？喜欢玩野球啊？对，就是边能边怎么说呢？就是说啊，野野球叫什么玩意儿来着？棒球，喜欢玩棒棒球。嗯。呃，有一些怎么说呢？棒球、保龄球，还有这个高尔夫比较多。嗯，棒球是什么年代的朋友比较玩的多呢？棒球呢，就是说是年轻一些的，哎，高中生、初中生，哎，棒棒的，哎，当然成年人也也特别多啊，啊，然后。这个保龄球呢，就相当于大学生，嗯，大学生啊，啊，然后说是或者说是怎么说呢？就是说是在这个大都会里面，比如东京啊，啊、呃，大阪呐、啊，很多这些白领啊，小年轻啊，啊，你说我这个工作了一天了之后，我这个跟我女朋友去打个棒球，我觉得这个有点有点悬哈。我这胳膊都抬不起来了，我还打棒球呢哈！啊呵呵，别一下子不小心这棒子抽自己脸上了啊！所以说吧，啊、呃，玩一些，比如说我们那边的话，我们村里啊，大城市咱也不懂，我就说我们村里吧，我们村里，呃，就就就阿拉拉杜吧，就说阿杜吧，阿杜平时什么个休闲呢？阿杜休闲的话，就是我们村儿一一出高速公路出口，就有一个巨大的一个休闲的一个地儿。集卡拉 OK、漫画、上网、啊、呃，保龄球、啊，台球为一体的大型这个游乐中心啊，旁边就是小钢珠店啊呵呵，你看多好啊啊！想玩钱的就有玩钱的啊，想拼智商的只有拼智商的，想玩二次元的这还有二次元的啊,啊什么都有，想唱歌的还是唱歌啊，特别好啊、呃。然后呃，阿杜经常会去唱歌，嗯，那个里面呢。就是日本的个卡拉 OK 啊，我觉得大家可以去尝试一下，嗯，就是跟咱中国的卡拉 OK 感觉完全不同、啊，里面有很多中国歌啊，比如说什么社会摇啊，哈，呃、啊，这个社社社社社社,社,社,社会摇啊，对吧哈、啊，这个赵四给你唱社会摇啊，啊，这种感觉啊，然后除了社会摇了，你还可以唱周杰伦的，你还可以唱日本歌啊，啊，什么都可以，然后阿杜经常会就是。利用这个休息日的时候，哈，自己去唱歌。刚开始的时候，哈，自己唱五个小时。五个小时多少钱？五个小时九百八十日元。哎，五个小时九百八十元，说是因为，说实话，很便宜，很便宜。因为它还有饮料随便喝，冰淇淋随便喝。哎，我就有一个东西，我就想不明白，就是说这个卫生汤怎么还能随便喝呢？他那还有。随便喝味增汤的机器，你都想象不到。哎，里面那个干就是那种相当于那种干燥过的豆腐呀，或者说是那个呃海带哈，都是干燥过的嘛哈。大家肯定喝过那种速溶式的那些味增汤，你就拿一小包挤在里面，或者是它有个勺子，它有个大的那种玻璃罐的，直接拿这个崴，你想崴多少崴多少，然后它有个味增汤的机器放在那儿，就跟咱们平时这个办公室里面那个饮水机似的哈。你一怼，擦出来的是大酱汤，哎，就那玩意儿，哎，我就理解不了为什么还有人喜欢喝味增汤。但是后来吧，你慢慢你就能明白了，你知道为什么吗？因为他他那个里面哈，说实话，你揣一万日元进去，你能往在里面待两三天，就是一个小成本自娱自乐的好地方。尤其是什么？尤其是到了夏天，我跟你讲。夏天啊，我们村还好，我们村比较凉快。你到了夏天，你在东京啊，那嗷嗷热，三十七八度，自己家里不舍得开空调怎么办？就上那儿去混。哎，两千日元，舒舒服服待一天，里面有吃有喝。哎，然后呢，你还可以洗澡，洗澡的话基本上是另另花钱啊，两百日元啊，三百日元呢、啊，洗个澡。然后呢啊，对，很正经的洗澡啊，不是不正经，很正经的洗澡，啊，是只有你自己洗的啊那种啊，大家不要想歪了啊，去洗个澡，两千日元，你想啥呢啊？然后呢，在里面待一天，可以先是在里面看漫画，然后自己唱唱歌，扎扎飞镖，哎，然后逗完事儿了之后呢，啊，有的里面还带健身房啊，比如说几个跑步机啊什么的，这都有的啊啊，我们那边还有带那个乒乓球啊。还有这个桌球啊，全部都是这个统一价格，就是九百八十日元。这五个小时里面，你玩啥都都是这个价，啊，除了电脑啊,啊，你玩电脑不是这个价啊、呃，那请问了，哎，我想看一些这个日本特产有没有？有，日本特产真有啊，日本特产真有，就是那几台固定的电脑里，那几台固定的小屋里面都有日本特产的，随便看啊、呃，所以大家可以上里面去体验一下，还是挺不错的啊。就是一种很，怎么说呢？比如说我上日本，我拿着这个三年签证、五年签证，啊，我在日本就今天外面下大雨、下暴雨、刮台风，我那没地儿去。哎，上那儿一百多块钱、两百块钱玩一天，轻轻松松感受日本宅文化，不错啊。这个这个阿杜可以推荐一下。它跟网吧还不一样，为什么？网吧只有电脑，哎、啊，网吧真的是只有电脑啊，还有个漫画吧。还有个漫漫漫画，那说实话，你那个漫画那玩意儿哈，我是看不进去。阿杜尝试过看漫画，啊，我也想通过看漫画来学习日语。啊，我感觉我我看漫画的，我有一个障碍是什么的？漫画它不是分格吗？一会儿上面一个格，下面一个格，一会儿左边一个右面，它不是那种排好的像田字格一样的，它是一会儿左右左右。阿杜的困难不是看不懂日语，是找不着顺序。也就是这个 A， 小王说。把、啊、这个漫漫画里面，小王说：“哎，我好喜欢你。”然后呢，这个 B 哎、呃，又来个漫画，这个 B 说：“我好喜欢你。”我就不知道是谁先跟谁说的，“我好喜欢你。”你明白吗？啊,哈哈啊这个好像无所谓哈，谁跟谁说都一样。呵呵这个例子有问题啊，大家不要杠、嗯。对。然后保龄球呢，也是可以玩的。保龄球适合什么？保龄球适合约会。哎，我跟你讲。就是你在日本，你要是约女孩子出去玩第一点先吃饭，啊，或然后呢，吃完饭了之后呢，当然你也可以直接跳过吃饭，直接在游乐场见面。第一次基本都是游乐场、水族馆，玩完了之后呢，啊，吃个饭，吃完了饭之后呢，去保龄球场或者去上卡拉 OK， 这就第一天的基本的项目，啊，然后玩完了之后。然后第二天、第三天，你们哎，就是接下来第二次、第三次，你们愿意怎么搞就怎么搞，啊、呃，基本上就是他们的项目吧。保龄球呢，其实，呃，阿祖对那玩意一点兴趣都没有，嗯，对，一一丁点兴趣都没有。但我们上面就是保龄球馆，我去看过，那晚上你在这唱着歌，又咕,咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，怎么回事？上面那个机器啊，它会重新把这个球全收好了，然后再发回去，然后还会有呃扔球的各种噪音。对，卡拉 OK 还是蛮好的啊。嗯，嗯、啊，阿杜看一下啊，嗯，啊，这有个朋友给我留言了，说是这个阿杜咨询个问题啊，国内的手机落地日本后，能下载这个这个谷歌谷歌地图和这个连连吗？啊，这谷歌地图和这个连连这个东西可以下载的，啊。你把这个苹果手机的话，你换一下这个国家还有商店就可以了，啊，其他的什么都不影响。安卓的话，阿杜不大清楚，啊，但是安卓的话，你可能得扫码啊就可以了，主要还是商店的问题啊，跟手机没有太大的问题。但是安卓手机，安卓手机国日本用不了，安卓手机大概率 90% 以上用不了。呃，阿杜在日本的时候，第一个手机是华为的，我日本朋友帮我在亚马逊上买的华为的手手机。啊，然后说实话，安卓手机在日本用的挺费劲儿啊，挺费劲儿啊。在日本用，在日本，苹果手机是主流，百分之九十不能说百分之百分八十都用苹果手手机，剩下的百分之二十吧是怎么回事？充话费送这个安卓手机啊？啊，这么说可能有点惨啊，但但是真的啊，比如说苹果手机的话，你还有合约限制啊。你还有时间限制，你还得干这个干,、那个、干这个干这个干这个的。那个我朋友当年的舍友是怎么回事呢？你这个写卡转号，写卡转号的时候，直接那个，比如说从这个 SoftBank 转到这个 AU 的话，人家直接送你一部这个安卓手机，免费送。但是,是送的华为 P 多少系列来着？还是当年的这个次旗舰机啊？还是当年这个次旗舰机？嗯，很厉害，很厉害。嗯，欢迎欢迎欢迎欢迎，嗯、呃，长期生活在日本的朋友们，其实也能感觉到这个这个这个安卓机其实挺鸡肋的，嗯，没大有人用啊。当然，老头老太太挺多用的啊，因为什么呢？便宜啊，或者就是免费送啊，就这种感觉。对，苹果手机还是主流，苹果手机还是主流的。好， oh, 大家有什么想听的吗？阿杜喝口水啊，嗯，哎，这水挺不错哈、啊。大家以后可以上日本去买点这个富士山泉啊，富士山泉很好喝的，很好喝的啊。嗯，我们御电厂的自来水其实也也挺不错的。刚开始阿杜去日本的时候也也喝自来水就我们玉电厂的自来水跟我上外面画，就是用那个瓶子买那个玩意儿，没有太大区别啊。阿杜喝的真没什么区别啊，那个那个东西。但是吧，就是后来吧，就生活开始精致起来了。<笑>因为什么呢？啊，因为这个呃，长时间喝自来水吧，也有一定的这个不大好的，因为它得消毒嘛，它得放那个氯嘛，是不是啊？后来一想，算了吧，因为日本的这个桶装水老便宜了。就是两升的桶装水，你在超市买八十日元，啊，还有六十日元一桶的桶装，六十日元两升的水，就对于这个，呃，就是长时间生活在日本，那你就能知道六十日元对你是什么概念。你五十日元扔在地上，你都不一定捡。咱咱咱咱说实在的啊，啊，十日元扔在地上可能都不带捡啊，一百日元的话，嗯。减一下吧，还有个减的必要啊呵呵啊，就这种感觉啊！一百日元，你拿一百日元在自动贩卖机里，现在的自动贩卖机里，你能买得到的东西太少了，除非是一些固定的贫民窟啊，或者说是经济不太好的地方，或者学校啊，或者一些工厂门口它，它会有一他会有一百日元专用的这个自动贩卖机。阿祖阿祖给大家讲一下啊，这个日本哈餐馆其实还是挺不错的啊，不像咱们中国就是某些景区。阿杜没说全部景区啊，某些景区啊，啊，阿杜最近也也也去了很多景区玩儿嘛哈，我给大家讲一下子啊，这个，呃，山山东景区还好，山东景区还好啊，啊、呃，还都是挺那个实惠的，咱咱说还能在这个接受范围之内的啊，比如说什么什么什么泥哈，啊，什么什么迪哈，那一根火腿肠多少多少钱，那一根鸡腿七八十块钱人民币，大家也都不不知道哈、啊，日本这方面做的还是蛮好的就是说，东西可能会贵。就是你在景点里吃到的，比如说同样一个荞麦面，同样一个杂煮搜 o 就是那种蘸汁儿荞麦面啊。咱拿蘸汁儿荞麦面来说，因为这是很普通的东西。你在居民区里面那些开了二十年、三十年、四十年的老店，他可能才收五百日元，或者说四百五十日元，或者是五百日元、六百日元，很基础的一个价格。为什么这个价格？因为你在日本的便利店里面吃一顿饭也就五百日元。五百元左右啊，有的贵点，有的便宜点，就那个价。便利店里面也有现成的饭，也就五百多日元左右。吃个好点儿的，六百多日元啊，七百日元以上的话，人就很少买了。一般情况下，阿杜呢会去买一个便当，买个这个 Family m e t o 就是全家的这个咖喱，全家那个咖喱和麻婆豆腐很好吃。阿杜推荐啊，全家那个咖喱和麻婆豆腐，哎呦真不错，它是分着，它是分层的，那个麻婆豆腐。啊。是这个上面有一层专门托起来的，专门装的是麻婆豆腐。那咖喱也是一样。你吃的时候，你结完账的时候，人家店员就问你要不要加热。人家店员那微波炉都是一千七百瓦的，赶上空调了。我跟你讲，嘎嘎的转十秒钟就赶上咱普通的这个玩意儿转半分钟。啪，它转十秒钟出来之后，嗷嗷烫。你呢，就把这个包装打开了之后、啊，哈，把旁边的这个上面这一层取出来。热热乎乎的这个麻婆豆腐，还有热乎乎的咖喱，直接倒在这个大米饭，它底下是大米饭，倒是大米饭上，然后拿出这个他给的勺子，哎，拌吧拌吧。然后呢，全家里面有一款阿杜比较喜欢的，就是这个全家里面有一个炸鸡排，这个也是全家的一个特色，别的地方别的便利店吃不着。当然了，每家便利店都有每家的便利店的特色啊，吃这个关东煮。去 seven， 就是去这个七，去去这个叫七什么玩意儿来着？七幺幺便利店，对啊，啊、呃、对这个呃什么玩意儿来着？吃关东煮是那儿吃这个烤的串什么 yakitori 呀、啊、什么玩意儿那些预制串啊，不是现烤的，就去这个哪里来着？去这个罗松也还好啊，罗松也还好，去这个 f a m i l a r t 比较多，全家哎他们他们比较他们每一家特色都不一样，阿杜比较喜欢全家嘛。啊，然后哎，然后呢，再买一个这个欧尼基利，买一个这个饭团哎，这样在这就着吃、哎，这个味道很不错的，嗯，然后阿杜再说一下价格啊，还没说完，<咳>所以这些常在这个居民里面店里面的这些店哈、啊，都是呃都是服务周围老百姓的哈、啊，所以说实话都是有点像苍蝇小馆，但是还没苍蝇那么那么多吧、啊，普通的一个。呃，价位大家都能吃得起，大家在那吃。但是你要是稍微到市区里面了，比如说是哎，旁边有个大商场，旁边有个大商场啊，听好了，旁边有大商场，不是大商场里面，旁边有大商场的话，它就干到700日元到800日元了。为什么？这边人流量大。哎，好，然后你要是干到商场里面了，哎， 1 0 0 0起步或者九百八，就这个样儿来。好，你要是干到这个景区里面了。啊，景区也有啊，比如说阿杜跟你说的这个很简单的一个地方，那个叫什么玩意来着？人野八海，人野八海，大家只要去山中湖、河口湖，百分百会被导游拉到人野八海的。人野八海里面就有荞麦面馆，那荞麦面馆还很有名儿。为什么呢？人野八海那个水好啊，人家那个水是直接，你可以自己哎，以后大家去那边玩的时候可以自己带个瓶子啊。带个瓶子，就是买个矿泉水给它倒了，然这个有点智障的感觉哈。买矿泉水都给它喝了，然后去那儿免费接富士山山泉水，那有个免费接的。你实在没有瓶子的话，他有他有免费卖空瓶子的，一百日元一个。那我觉得你还不如上自动贩卖机里买瓶矿泉水，然后喝了之后你再去接，啊，千万别倒啊，这显得稍微有点智障啊。嗯，买一瓶矿泉水倒了之后再去接山泉水，我也是、这个这个稍微有点智商跟不上的表现啊。嗯<笑>嗯，哎，那个里面它有一家搜八，这个价格呢，其实哈，景区里面的价格呢，一千一、一千二、一千三左右，就是顶死了。它可能价格会高，但是它适当的会跟外面那四百、五百日元的东西会稍有些不一样。不一样在哪里呢？第一个是量，第二是它会给你加一些小菜儿，让你觉得实惠了，啊。它也就是到这儿了，它也就是到这儿了，不能你就说一个东西哈，它也就是差不多这种感觉了啊，不会像是咱们外面咱们咱们这个街边卖五块钱的一个鸡腿上那边卖七八十，这个绝对是不会有的啊。然后吃那些高档一些、稍微高档一些的什么牛牛舌套餐呐、啊、烤肉套餐呐、啊、黑牦牛套餐呐、啊，这些套餐的话，两千五啊、三千，那都是很正常的啊。啊阿杜在东京的银座附近喝过下午茶，啊、呃，银座阿杜比较熟啊，就就,就东京，你问阿杜哪儿最熟、啊，就银座最熟。为啥呀？阿杜以前带过光往银座跑，那银那银座儿的到店呐、啊，那个松屋啊哈，哈、呃、啊，全都去就在哪里吃饭合适啊，都明白。东银座的松屋的或者五楼，五楼哈啊、呃，五楼还是六楼了？哎、呃，五楼六楼好像是两层楼，都是。有吃饭的地儿，它有个 information， 就是说是服务台，服务台好像在四楼还是在五楼哈？啊，四楼还是三楼？你到服务台了之后，现在好像、啊、应该也有这个活动啊，因为松屋是个比较大的，你直接拿出你的中华人民共和国的银联卡，表示卡上上面有银联两个字的，出示给他，人家当场给你九折优惠券，然后你拿那个九折优惠券，消费额度满五千日元再返你。一千日元的这个呃吃饭的抵用券，很合适了。那你在银座那个吃个饭，我跟你讲不便宜啊。那银座那附近吃个饭的话，两千日元的套餐那都是很正常的。两千日元在我们村你都能点黑牦牛了啊，就大概就这个差距啊。呃，两千五到三千左右吧，就是两个人的话得五千日元左右，能吃的还不错。呃，能吃的还不错，三百块钱啊！你要是你要是作为旅游者的这个角度来看，还不错。但是我在那儿生活，我觉得那玩意贵。咱说实话了，没有对比就没有伤害嘛。嗯、呃，对，呃，银座附近的话，就是银座它是这个样子，它旁边最前面那条大的路哈，呃，一共是六六个车道吧，应该是来回六项车道。它在节假日的时候，它会还是下午固定时间，它会变成人行道，叫做步行者天堂。来搜、so, 这银座的步行者天长就能收到。他步行者天长那个头什么头呢？就是说你走路走到那个头那边开始出现车，能走车了。旁边有个小的矮房子，里面有下午茶。他们家很有名那个下午茶啊，他们这个下午茶呢，里面有这个意大利红茶啊，还有这个包括就是一些 cake 啊，呃 ，cake cake 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 的中文叫什么玩意蛋糕啊，一些芝士蛋糕，他们蛋糕也很有名啊。一个人大概在2000日元左右。两个人四千日元，美美的下午茶，哎，拍照还很不错，可以去那里逛一逛啊。嗯、呃，银座阿杜就懂，呃，东京阿杜就懂那那边了。还有就银座前面那些奢侈品店，什么 Tasaki 啊，啊，它不是 Tasaki， 这个叫做什么玩意儿来着？这个、那个另一个就是卖这个珍珠品牌的那个，就不是 t a s a 啊 t a s 也有啊。啊，就是全部都是世界顶级品牌的，啊，都在那边，那边阿杜比较熟一些啊。啊，当然，劳力士阿杜就没进去过啊。阿杜对这个表是一点兴趣都没有，我也不知道为什么。嗯，哈哈哈哈啊，可能是买不起吧？啊，可能是贫穷限限限制了我啊。嗯、呃，银座吧，阿杜推荐去银座那个大商场里去，不要到旁边的专柜去买。啊，当然了，各位大佬哈，就是这个这个人民币哈，超有超能力的啊，不要听阿杜的。随便喜欢怎么喜欢怎么来，怎么喜欢怎么来。在普通人来讲哈，你上这个银座的这个松屋百货里面啊 ，LV 啊，呃 ，GUCCI 啊，啊，还有就是说，就你能想的，你能想得上来的，你能叫得上来名的，就是呃，反正阿杜这个层次比较低吧啊，我也就是知道 LV 啊，爱马仕啊 ，GUCCI 啊，这爱马仕是没有哈，啊 ，GUCCI、啊、哈，就 LV、GUCCI 这种级别的。那个里面都有，哎，都有啊，呃，你在那个里面买东西，跟你出来在店里面买东西，它俩是不一样的，因为你在那个里面买东西，这个钱是直接给松屋的，大家能能理解吧？这东西是不一样的，所以有的时候松屋会有一些活动会参加，所以呢，大家可以到那里参加松屋的活动，但是也就是因为是这个样子，有很多的奢侈品店它是有分级别的，比如说。百货商店是百货商店款，专专卖店是专卖店款，奥特莱斯是奥特莱斯款，都是不一样的啊。要不然都一样的东西的话啊，这这俩块卖十万的一个包进去直接打九折卖九万，那你你你让人家活吗？你说是不是？<笑>啊，货比三家，货比三家啊。呃、啊，讲到奢侈品了，奢侈品的话日本买还是挺合适的啊。但是，呃，太贵的包包啊什么玩意儿的不要买太多啊。嗯，你在日本买，你从日本坐飞机回中国，没有人拦着你，没有一个人拦拦着你。但是你下了飞机到了中国，就有人拦着你了啊！尤其你这个左手哎三个 LV， 右手五个 GUCCI 的，这是百分之百有人查你，你放心。尤其还带个盒带个盒更完蛋啊！好吧，拿出小票来，来，这个奢侈品我看一下税百分之五十收吧。啊、嗯，花了十万交五万，嗯，大家大家自己想一想啊，呃、嗯，这税率税率阿都有点忘了包了，因为阿都不搞包的、嗯，好，哎呀，不错不错不错、呃，啥时候露脸直播？露脸直播的话，回去就会露脸直播的，啊，阿杜在日本的话，我在那边弄了一个。专门带这个其他房间的一个房房子，啊，租了一个那种房子，然后到时候专门找一个屋子，咱咱们咱们来做露脸直播，呃，排放排放这个不说了不说了，嗯，这阿杜能力有限，这这我也就聊聊吃喝玩乐，啥也不懂，我我就是个小屁民，我啥也不懂，咱就咱就聊吃喝玩乐就行了，嗯、呃。哎呀，这个现在吧，阿杜觉得怎么讲呢？嗯，有一有很多朋友吧，都有这个自己的一些想法。哎，我觉得相信自己就好了啊，相信自己判断就好了。然后日本呢，你想想，十月一号，实际上现在是人比较多的一个季节。嗯，但是看看吧。现在十月一不知道还能不能人多起来，但是我感觉，嗯，还行吧，嗯、呃，不会少。大家可以上十十月一，的，十月一的话，想想啊，我推荐各位能避开十月一就避开十月一。十月一吧，你去日本玩吧，它没有那么的，你知道为什么吗？它枫叶还没红。我就实话实说，你秋天去日本，你玩啥？呃，当然，你刨出去第一第一次去的，看高楼大厦，看满大道是中国人的啊，这种咱刨出去啊，啊、呃，你十月份的话，就对于那些去过很多次的朋友的话，十月初枫叶还没红呢，十一月初的话比较好，或者十月底枫叶开始红了，富士山周围的枫叶就开始红了，嗯，香根也开始红了，啊、呃，比较推荐去这边红叶吧，给人一种什么感觉呢？就是。嗯，特别治愈的那种感觉，嗯，特别治愈。而且，你要是能拖到这个十一月份的话，我跟你讲聊，聊滑雪你都能玩了啊！就是说，南边的话你能看枫叶，北边能就能滑雪了。呃，你可以自己飞一下子，飞到北海道去滑个雪，这都可以了啊啊！呃，所以说你再早一点暑假吧，日本又热，也没啥玩的，呃。然后的话嘛，现在确实是，嗯，对，好吧，嗯，大家还有什么要问的吗？嗯，这个我就不知道了，这个就看他个人了，呵呵嗯，啊，给大家，啊，今天还忘打广告了，给大家打广告吧，嗯，这个阿杜呢，这个节目呢，现在是。这个除了喜马拉雅的节目之外呢，抖音呐、啊、小红书啊，各个方面都在做啊，名字都叫做阿杜说日本。啊，现在呢，这个做的呢刚刚刚刚开始，很多地方做的还都不好啊。这个各位有什么意见呢、建议啊，都可以私信阿杜啊。大家的这个建议和这个意见对阿杜帮助特别大，真的真的。所以说呢，还是希望各位能够多多帮帮阿杜啊。你的一个建议，哎，可能就会这个让阿杜啊越做越好。谢谢谢谢各位的支持啊，按照也请各位多关注关注啊，多关注关注。嗯，哎呀，不行不行，还是不行的，还是不行的。<笑>因为阿杜，我说实在的啊，我我呢，不像喜马拉雅的其他的一些旅游博主，其他的旅游一些博主吧，他常年他专门搞旅游的，他在旅游这个层次上。就是说，他的这个层面上，肯定比阿杜厉害，因为他全日本他都知道啊，比如说关西呀、啊，这个九州啊，四国呀、啊，北海道啊，阿杜没去过四国，没去过九州，没去过北海道，我讲不上来，大家明白吗？我只能讲一些我去过的地方啊、呃，而且很多我去过的地方嘛，我只去过一次啊、呃，但是阿杜呢，哪里是我的优势呢？我跟你讲，你到了东京之后，怎么来玉电厂？全日本最大的奥特莱斯，你怎么去富士山？富士山方圆两百公里，包括伊豆半岛，那都是我的后花园。大家随便拽个地点出来，我都能给你。那个、不用看导航，我嘎嘎嘎哪里都能去。所以各位以后今后哈、啊，有想去伊豆深度游的朋友，或者是包括就是到富士山周围玩的朋友哈、啊，都可以来找阿杜啊。呃、阿杜回去了之后会做一个这个向导的服务啊。就各位，比如说。啊，阿杜，我我今天我有一天时间，我想找富士山去玩。阿杜，你帮我规划规划，或者阿杜你带带我玩，这都没问题。这个来私信阿杜就好了啊。嗯，好的。这个放每天都能看见阿杜努力，阶段性的感，谢谢谢谢谢谢。哎呀，还是还是得这个继续，还是得继续，还差很多呢。呃，包括这个节目啊，各个方面。哎，很多朋友就会问，哎，你这阿杜，你今天就是。我现在做的所有的东西，其实都是在测试，就是包括测试抖音也好啊，包括测试小红书也好啊，看哪种类型的更适合我，呃，更适合这个听众朋友们，还有观众朋友们、呃、放题有好推荐，放题你想吃什么？嗯、放题这个东西哈，阿、啊、杜是这样子的，看你的预算。假如说我一个人，我自由行，或者两个人自由行，我去日本。我要吃放题，看你的预算，这个预算会直接影响到你啊！当然，这阿杜说的都废话啊！啊阿杜当然很简单的说了，我说我就五千日元预算，我就想这顿饭我就想花三百，为什么呢？因为我我我去日本一个星期，我一共就带了一万块钱，包括所有的钱。那我跟你讲，三百块钱吃一顿饭不低了，真不低了，因为你这个住宿和这个交通是大头，尤其是住宿是大头。是吧？你七天的话，你这个住宿你算算啊，五七三百五，三千五啊，三千五啊，三分之一啊，就干到住宿里面了。飞机票、住宿就干一半了，一个人一万的话，你就只有五千块钱来玩一玩，来玩七天，所以三百块钱完全阿杜说实在的不低了。那怎么办呢？阿杜推荐哈，如果你有五千日元的情况下，你还想吃这个放题，那就吃不着和牛放题了。<笑>呃，美国牛放蹄行不行？澳大利亚牛啊，那个澳大利亚牛放蹄行不行？新西兰牛放蹄行不行？你要是对这个牛的出身呢，你不那么讲究的话，那我跟你讲啊，这个没问题。哎，就是这个这一期的，就是澳澳大利亚、美国、新西兰啊、呃、这几个国家的牛，你随便吃。我跟你讲，两千五百日元去吃什么呢？吃中午场，去中午吃。因为同一家饭店哈，烤肉店哈，咱们现在说的是自助啊，自助基本上中午场的价格都在2000日元左右一个人，它高一点的两千一二，低一点的 189， 不会太离谱的，不会太离谱的啊，因为它的晚场才三千0一个人起， 3 5 0 0个人起，这是什么意思呢？它的菜单咱们先说中午场，中午场的话，基本菜单就两套或者三套，什么叫两套三套呢？就是说我我的基础套餐里面。就一千八百日元，包吃包喝。我们这个套餐里面的牛就这几个什么呢？啊、呃，比如说牛舌，一个人限一盘啊，这个牛板筋随便吃啊，然后是牛牛胸肉或者是牛的这个横膈膜随便吃，它就限制这四种或者五种肉随便吃。好，那我再加两百日元，我再加两百日元之后，我就可以多吃七八种肉，还是吃这个样子的啊，所以。咱说实在的啊，多加两百日元的话，多加十块钱，你多吃七八种肉完全可以的。除了这个肉之外，它的小菜只是烤肉店哈，不仅仅有烤肉，还有炸鸡呀、啊，啊，还有一些饭呐、啊、凉面啦、啊，还有一些各种各样的一些炖牛肉啊什么，那玩意儿都别吃。哎，去吃的话就吃烤肉，啊，这美国牛、澳大利亚牛，给自己你就往上顶就行了。这就是两千五百日元的吃法啊，一个人的话。呃，两个人的话，三百块钱人民币，嗯，五千日元吧。但是你要是说，哎，我这个两个人吧，哈，呃，就是怎么说呢？就是说，可以提高点儿，提高点儿。你要是能提高到一万日元，你就能真吃到和牛了。一万日元的话呢，不要去放题，就是你如果我我手头赚着一万日元，两个人我要吃饭的话，不要去放题，知道了吗？别什么和牛放题，那个和牛他都已经挂了，他自己也没带身份证来，你哪知道他到底是哪儿的牛啊？你说是不是啊？不要这个样子，你去当地的，比如说是什么什么，谷歌歌啊，什么玩意的哈，啊上个上这个谷歌歌吧，谷歌歌的话，它有很多这个评价，评价还是蛮准的，啊，去看看，找当地那些小,小的苍蝇馆儿，啊比较小的那些烤肉店，其实大家如果来找阿杜玩的话，阿杜直接就给你们拉到这个本地人吃的。我们预店厂排名第一名的啊、呃，这个有西牛，他们家两个人一万日元吃的，你满嘴都是油出来，啊、去上就找这种店单点，它里面也有套餐，但是他那个套餐不是按人头算套餐，他那个套餐其实就是说是那种是份这一份多少钱？这一份多少钱？嗯，这样是比较好。和牛和进口牛的味道有没有区别啊？我都吃过。我都吃过，我是啊、呃，阿杜穷，阿杜就经常去干那个一千八百八的套餐，每天中午去干一千一八百八的套餐，一样的肉，到了晚上就卖三千五了。我我就去中午吃，啊、呃，中午区别就是硬啊呵呵呵，但是是这样的，需求不同，就是大家是为了去尝和牛的，你就去拿一万日元去上那些正经的烤肉店，不要去放题吃，放题吃不着好东西。大哥，你说实话，吃不着好东西，你就去那些单点的菜单，明白吧？然后这个、呃、进口的、啊、不是不是进口，这个这个什么的，进口牛是什么呢？像阿杜长时间在那儿生活，我我需要蛋白质摄入啊，你知道吗？我我一个星期我得让我自己吃一顿饱饱的肉啊，所以我去那儿，我中午挑个最便宜的时候，我咔咔咔咔咔往那炫，我管他什么牛呢，你。反正你都是说英语的，无所谓哈、Hello、啊哈喽啊是吧哈，你都哈喽啊 ，nice to meet you 啊哈啊上我胃里吧啊，都是这种级别的，都无都无所谓了哈，啊然后就吃吧啊，你真真是吃和牛那都是什么呢？那都是什么结婚纪念日啊啊，或者说是这个远道而来的朋友啊啊这种级别的就吃和牛，平时我都吃这个 houseu 就可以了啊，对。<笑>嗯，好，谢谢谢谢啊，那朋友刚才退出了。行，咱们今天呢时间也差不太多啦。嗯，今天呢就先到这里吧。现在呢这个阿杜因为时间的关系啊，我现在一直在不停的这个怎么说呢？日语叫做吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒，巴达巴达在日语中呢是什么意思？就是说不停的一会儿干干这个，一会儿干干那个，一会儿在这儿，一会儿在那儿的啊。所以说吧，呃，这个说咱说实话。安安心心做一个节目，对我来说现在是有点变成奢求了。所以说，下个星期三还是会以这个直播的形式来做节目啊。下个星期三也是会有一个这个固定的话题的啊。嗯，这个好，大家这个敬请期待吧。以后就是周三和周日的话嘛，呃，周三和周六吧会固定的出节目，其他的等到到了日本之后，我看一下子这个时间咱们再安排。如果有的朋友是觉得还是星期五好的话，那也可以跟阿杜提一提啊，阿杜可以看看把这个日子排到星期五也可以。嗯，好，咱们今天呢就先到这里，谢谢大家的支持，拜拜。